0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG aus Wien in Österreich. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio in Deutschland. Wir treffen uns wieder. Anlass sind die Zahlen fürs Jahr 2022. Die liegen jetzt auf dem Tisch. Ganz kurz 5 Milliarden Euro Umsatz über eine Milliarde Euro Ergebnis auf EBTA-Basis. Es gibt eine höhere Dividende. Heimer Scheuch, ein Rekordjahr mit Ansage, kann man sagen. Warum eigentlich?
1: Weil wir über die letzten Jahre und nicht allein in 2022 sehr gut gearbeitet haben und das Unternehmen wesentlich vorangetrieben haben, was die Innovationen betrifft, neue Produkte, neue Lösungen und somit organisch sehr stark in Nordamerika und in Europa gewachsen sind. Das ist eigentlich der Grund dieser sehr guten Zahlen. Zweitens natürlich auch sehr stark im Kostenmanagement gearbeitet im Unternehmen. Das heißt, unsere Kosten wieder optimiert. Sehr stark fokussiert auf eine nachhaltige Einkaufspolitik, was Energie und Rohstoffe betrifft. All das hat uns in diesem durchaus durchwachsenen und auch ein bisschen schwierigen Jahr 2022
0: geholfen. Sie sagen das so mit ein bisschen Understatement. Schwieriges Jahr, ich formuliere es anders. Krise am Bau, Energiepreise durch die Decke, Inflation haben wir. Also das klingt nach großen Herausforderungen. Wie haben Sie die denn gemeistert?
1: Zunächst mal, man darf nicht den Kopf verlieren. Sie haben vollkommen recht, das letzte Jahr war geprägt von einem Krieg in Europa, den wir heute übrigens noch immer haben. Schrecklich, was da passiert. Andererseits eine Energiekrise, die wahrscheinlich die größte ist, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa gesehen haben. Und natürlich mit einer Inflation, die wir noch nie gesehen haben in den letzten 30 Jahren. Das heißt hier sicherlich Themen, die schwerwiegend sind, die man aber auch mit Ruhe und Gelassenheit und auch mit einer gewissen Langfristigkeit managen kann und muss. Und das hat Wienerberger wieder gezeigt, dass wir ein Unternehmen sind, das nicht kurzfristig optimiert und spekuliert, sondern langfristig einkauft, mit den Kunden zusammenarbeitet und das Geschäft gerade in diesen
0: Phasen weiterentwickelt. Ja, Ruhe und Gelassenheit. Sie sind ja so ein Mensch, der in sich ruht. Aber wie sieht es denn im Inneren von Heimus Scheuch aus, wenn auf einmal dann Krieg ausbricht und Gaspreise durch die Decke gehen bei einem Unternehmen, was Ziegelsteine brennt und wahnsinnig viel Energie braucht, da gab's doch die ein oder andere unruhige Nacht, oder?
1: Eine unruhige Nacht würde ich nicht sagen, weil dann bin ich am Tag nicht munter und nicht fit, um das zu managen, sondern einfach überlegt zu handeln und zu sagen, wie stellen wir sicher, dass wir in unseren Werken mit unseren Leuten produzieren können. Und das war wichtig, sofort einen Krisenplan zu machen, in die Aktion zu gehen und nicht so wie viele heute Immer nur schimpfen und schreien und alles Mögliche und fordern vor allem gegenüber der Politik, das ist ja auch so etwas, was modern geworden ist, sondern sich nicht auf andere verlassen, sondern selbst zu gestalten. Und wir es ist uns gelungen, innerhalb von wenigen Wochen sicherzustellen, dass wir genug Energie haben werden und dass wir in unseren Produktionsstandorten produzieren können. Das ist, war wichtig. Wissen Sie, das ist so wie im Sport, im Leistungssport. Wenn Sie ganz oben stehen wollen oder am Stockhall, wie man so schön sagt, dann müssen Sie Gas
0: geben. Da können Sie nicht reden, wie man trainieren sollte. Da müssen Sie fit sein, um da mitzumachen. Aber das Umfeld, dem können Sie sich ja nicht entziehen. Wenn jetzt ich die Zahlen genau anschaue und den Markt mir auch anschaue, gerade was das Thema Immobilien angeht, erkenne ich eine gewisse Schwäche im Thema Neubau. Auf der anderen Seite dann das Thema Renovierung. Das scheint äh, relativ stark zu sein. Sie haben gesagt, wir schreien jetzt nicht nach der Politik, aber gerade das Thema Renovierung ist ja doch von den Staaten, von den Politiken doch gefördert worden momentan. Also das hilft Ihnen dann auch ein Stück weit?
1: Natürlich hilft das uns ein, ein wenig, nicht überall, wenn ich das so sagen darf, weil ich in 28 Ländern unterwegs ist, es gibt ganz unterschiedliche regulatorische Umfeld zu beachten. Aber grundsätzlich haben Sie recht, dass in der Renovierung mehr geschieht, und das gilt es auch zu nützen. Deshalb bauen wir unser Geschäft auch in diesem Bereich nachhaltig aus.
0: Die Preise haben Sie gesteigert. Jetzt rückblickend betrachtet, haben Sie die Preise deutlicher steigen können, als die Kosten gestiegen sind? Also es ist grundsätzlich zu unterscheiden, die Kosten der Wienerberger
1: sind etwas Schwächer gestiegen als der Markt. Das heißt, unsere Kosteninflation liegt unter 20 Prozent, während der Markt, das heißt, alles, was sich im Baustoffbereich aufhält, über 20 liegt. Warum? Weil wir, wie ich schon gesagt habe, nachhaltig einkaufen und somit langfristige Verträge haben, die Kosten günstiger waren. Ja, das wird sich aber über die die Zeit wieder ausgleichen und somit haben wir sicherlich hier ein bisschen einen Sondereffekt in 2022 gehabt. Der wird sich aber im 23er Jahr wieder glätten.
0: 90 Cent gibt es Dividende je Aktie, zumindest das der Vorschlag. Zuletzt waren es 75 Cent gewesen. Haben habe mal kurz überschlagen, die Dividendenrendite jetzt aus Anlegersicht so bei plus minus 3 Prozent Sollten Sie nicht lieber das Geld noch deutlicher zusammenhalten, weil 2023 wird es nicht unbedingt einfacher?
1: Ja, aber das in dem Sinne ist das meines Erachtens auch gut und notwendig und nur richtig, dass man die Aktionäre auch entsprechend entlohnt, dass sie bei uns investiert sind, dass sie uns die Stange halten, wenn ich das so sagen darf. Wir sehen jetzt hier kein Problem, so eine Dividende zu halten bzw. dann auch
0: entsprechend anzupassen für das Jahr 2023. Was planen Sie denn für 2023? Wie wird das Geschäft da laufen?
1: Also das Geschäft in 2023 wird sicherlich geprägt sein von sich abschwächenden Endmärkten und das in allen Bereichen, das heißt sowohl Neubau, Infrastruktur als auch die Renovierung in Nordamerika und Europa. Das ist vor allem geschuldet daraus, dass wir steigende Zinsen haben, also nicht nur Zinsen allgemein, sondern vor allem im Hypothekarbereich und das führt dazu, dass sicherlich viele Projekte verschoben werden oder eben jetzt derzeit nicht in Angriff genommen werden. Ist aber auch wieder was Gutes, weil es gibt der Branche die Möglichkeit, sich ein bisschen neu aufzustellen und auch den Arbeitskräftemangel wieder neu zu sortieren und dann glaube ich, für die nächste Runde wieder bereit zu stehen. Ich gehe davon aus, dass es von der Nachfrageseite im 23. Jahr, ja eben ein bisschen schwächer sein wird. Wie viel schwächer, das ist noch viel zu schwer vorauszusagen und noch viel zu früh. In manchen Märkten wird es deutlich über 10 Prozent sein, weniger als im letzten Jahr. In manchen um die 10 Prozent. Das heißt, für die Gruppe kann man davon ausgehen, dass es in Europa so um die 15 sein werden und in Amerika um die 20 Prozent im Neubau. In der
0: Renovierung etwas weniger und in der Infrastruktur. Wieso dann eigentlich schon 2023? Ich habe mal gelernt, dass die Bauindustrie in sehr langen Zyklen denkt und arbeitet. Allein wenn ein Haus gebaut werden will, das muss durch verschiedene Prozesse der Genehmigung dann letztendlich laufen, sodass, wenn ich mir die Zahlen anschaue, die Genehmigungen eigentlich relativ hoch sind. Es gibt auch so einen Genehmigungsstau. Ich weiß nicht, ob das. In allen Ländern der Welt so ist, also die Deutschen, denen sagt man ja jetzt nach, nicht besonders flink zu arbeiten in den verschiedenen Ämtern, also da kommt doch noch einiges und dass man erst so ein Abflachen im Jahr 2024 erwartet.
1: Also ich glaube, dass die Schockwirkung der steigenden Zinsen nach einer langen Phase der niedrigen oder fast keiner Zinsen dazu geführt hat, dass viele Menschen darüber nachdenken, was los ist. Natürlich die Inflationssteigerung, Kostensteigerung, wie ich schon erwähnt habe, letztes Jahr 20 Prozent, dieses Jahr 10 Prozent. Auch das gilt es zu verdauern. Und hier ist vor allem im professionellen Markt, ich spreche jetzt nicht über das Einfamilienhaus, also das heißt über die... Wohnbaugenossenschaften über größere Investoren und Projektentwickler, dass die natürlich jetzt Projekte eher schieben und sagen, schauen wir mal, was geschieht und warten wir vielleicht ein paar Monate. Darum geht es jetzt. Das ist die Situation,
0: in der wir uns derzeit befinden. Sie haben im Dezember angekündigt Teile der Terialgruppe zu übernehmen. Was machen denn die Franzosen und warum ist das wichtig für die Wienerberger? Die Franzosen
1: sind ein führender Anbieter von äh, Tondachziegeln, also für die Bedachung von Steildächern in Frankreich und auch in Deutschland. Und das interessiert uns deshalb, weil wir in beiden Märkten noch eine relativ schwache Marktposition haben und diese Märkte für uns aus zweierlei Gesichtspunkten interessant sind. Das Erste ist natürlich, es hebt unseren Absatz im Sanierungsbereich, in der Renovierung und im Dach im Speziellen. Und dort wollen wir auch in diesen zwei wichtigen Märkten Frankreich und Deutschland wachsen. Und das Zweitens, es bietet uns eine noch bessere Plattform über diese Dachkompetenz hinausgehend auch Zubehör und andere Materialien zu verkaufen und somit zu einem Experten für das Steildach in Deutschland und Frankreich zu werden. Was für einen Mehrwert bieten denn Steildächer und ab wann ist ein Dach ein Steildach? Ein Steildach, danke für den Hinweis, ist etwas, was eine Neigung hat von 6% oder mehr. Und ein traditionelles Einfamilienhaus in Deutschland ist ein, hat ein Steildach, das heißt ein geneigtes Dach, nicht ein Flachdach, ja. Und diese Dächer wird man speziell in der ganzen energetischen Sanierung genau ansehen, weil natürlich viele eine durchaus ältere Struktur aufweisen, was das Baudatum betrifft und hier doch einiges an Energie über das Dach verloren geht. Ja? Es geht viel Energie durchs Dach. Das zu sanieren und zu erneuern, hilft entsprechend die Energieverbräuche und damit auch das CO2 zu verringern. Und um das geht es hier, hier Lösungen zu bieten und vor allem die Menschen die Möglichkeit zu geben, relativ rasch und einfach und effizient zu sanieren.
0: Steildach, da geht Energie raus. Es kommt unter Umständen ja auch Energie rein, worauf ich hinaus möchte. Es tauchte bei meiner Recherche um die Terialgruppe auch das Thema Solar auf. Machen die das? Oder ist es im Grunde genommen jetzt nur einfacher, auf einem Steildach oder geneigten Dach Solarpaneele zu installieren? Es ist beides, auch die Wienerberger
1: tut das. das heißt, wir vertreiben mit unseren Dachlösungen Solarpaneele mit, verstellen stellen das dem Kunden zur Verfügung, haben dann auch die entsprechenden Rohre, wenn ich das so sagen darf, um elektrisch das Ganze zu koppeln an die Hausversorgung oder einzuspeisen im Netz. Das ist die Gesamtkompetenz der Wienerberger. Und bei den Franzosen ist es natürlich auch so, dass die diese Assemblage, das heißt, die kaufen dann verschiedenes Zubehör zu und bauen dann das Panel selbst und installieren und lassen das dann auch installieren und davon können wir wesentlich in Frankreich, aber auch in Deutschland profitieren.
0: Profitieren tun Sie auch von dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist etwas, was man, finde ich, nicht oft genug betonen kann, dass eine Wiener Berge, wo man es gar nicht so vermutet, das Thema Nachhaltigkeit sehr groß schreibt und da auch viel Potenzial drin sieht. Wie ist da Ihre Perspektive?
1: Die Perspektive ist insofern für uns wichtig, als da wir ein, ein Produktsortiment haben, das einerseits sehr langfristig orientiert ist. Das heißt, der Lebenszyklus von Wienerberger Produkten geht deutlich über 100 Jahre. Und das ist einmal wichtig. Ich glaube, man unterschätzt in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion eines. Beginnen tut alles mit dem Produkt, dem Design des Produkts und der Produktion. Wenn Sie in diesem Bereich sorgsam umgehen mit dem Thema Rohstoff und sorgsam mit dem Thema Energie, der notwendig ist für den Transformationsprozess, und ein Produkt herstellen, das dann über 100 Jahre Bestand hat und entsprechend auch positive Wirkungsgrade erzielt, was den Dämmwert oder den Kühlwert oder wie auch immer die Gesamtperformance des Hauses betrifft, ist, dann schaffen Sie für die Natur, für den Planeten und für die Nachhaltigkeit ein sehr positives Ergebnis. Und das wollen wir in zunehmendem Maße tun. Das heißt, Wienerberger sieht jetzt nicht nur den Klimawandel, als das einzige Thema, sondern genauso die Biodiversität oder die Kreislaufwirtschaft. Und das ist eben wichtig. All unsere Produkte können recycelt werden. Wir gehen sorgsam mit dem Thema Rohstoff und Erde und, den, und Wasser um. Und auf der anderen Seite setzen wir immer weniger Energie ein oder produzieren diese Energie aus nachhaltigen bzw. erneuerbaren Ressourcen. Und somit schaffen wir es hier einen viel besseren Beitrag für die Natur, für den Planeten an sich zu machen. Weil es ist wäre zu kurz gegriffen, wenn man heute nur, und das warne ich davor, dass das viele junge Menschen vor allem auch tun, nur über CO2 spricht. Das
0: wäre zu wenig. Ich spreche noch ganz kurz abschließend über die Aktie. Wenn ich den Jahresverlauf anschaue und mit dem jetzigen Kurs vergleiche, dann ist es ein Flachdach. Wenn ich aber schaue... Seit Juli befindet sich die Aktie dann wieder im Aufwärtstrend. Das ist dann irgendwo ein Steildach. Wo geht denn da die Reise hin? Was haben Sie für ein Gefühl?
1: Also mit Gefühlen tue ich mir insofern nicht schwer, weil im Geschäftsleben ist die, ist die Gefühlswelt zwar schon wichtig, aber nicht jetzt im Falle der Kurse und der Finanzgebahrungen angebracht. Da geht es ganz klar um Zahlen. Ich glaube, der Finanzmarkt hat natürlich, wie Sie richtig dargestellt haben, nach der Ukraine-Krise oder unmittelbar mit der Krise extreme Sorgen gehabt, was die Energiesicherheit betrifft die Verfügbarkeit und vor allem auch die Kosten. Jetzt hat er verstanden, dass die Wienerberger das nachhaltig managen kann. Jetzt sieht er natürlich auch noch die Instabilitäten in den Absatzmärkten. Aber ich glaube, es kommt mehr Zuversicht zurück. Und man sieht vor allem auch Wienerberger nicht mehr nur als ein Unternehmen, das im Neubau tätig ist, sondern wie wir beide diskutiert haben heute Morgen, auch sehr stark in der Infrastruktur
0: und in der Sanierung. Und das schätzen die Investoren jetzt mehr. Das Jahr 2022, die Jahreszahlen bei der Wiener Berge. ein Rekordjahr mit Ansage. CEO Heimuscheuch. Dankeschön fürs Interview, alles Gute.
1: Ich danke Ihnen, auf wieder.
0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.